0: 各位心灵的游牧民族，在空中朋友，大家好，我是主凡。您现在收听的是《心灵的游牧民族》第401集节目的播出。在今天节目一开始呢，啊，我们先来回复一个听友的来信，这是来自于新化镇仁爱之家的吉祥哦，吉祥来信说。主持人哈利路亚，呃，以前我是跟妈妈拜拜的。自从我生病，嗯，情感性精神病以后，妈妈就带我去教会信教。可是二十年来，我一直没有好转，而且一住就是四五家医院，有出院过，但就是为了以前信道教害我一生，让我不能再信别教。您了解吗？我去过南门、东升、仁德、归仁教会，最喜欢赞美诗一百八十六首。我家乃在天，请寄几本教会的书来信指教，谢谢。祝平安，愚人吉祥笔。在这里呢，我们想跟吉祥说的是，我们呃非常可以体会您受到这个呃精神方面疾病这样的一个困扰哦，嗯、呃，但是我们同时想说的是，嗯，不要因为来到教会，呃，这个疾病没有得到立即的医治，就觉得灰心丧志，更不要以为说是因为这个以前信了什么宗教，那害我不能再背叛这个教，一句不能信别教哈、哦，因为呢。我们所信奉的这个主耶稣，是这个世界啊、呃，也是全宇宙哈，甚至宇宙外的宇宙哈，呃，中，呃，独一无二、全能的真神，他有大能，只要我们真的信靠他，只要他愿意开口说一句话，不论我们身上呃所受的任何疾病，或者是魔鬼给我们的辖质困扰，都可以立即的得到释放哦。那，呃……重点是如何让我们的主耶稣说：“我愿意，我肯。”你的病得了一治。如果呃大家手上有圣经的话，可以翻开马可福音第一章里头哦，啊、呃，在二十一节记载，就是耶稣受试探之后呢，马可他所记录耶稣的呃行的第一个神迹是在加百农赶逐污鬼。那耶稣在这个地方来到加百农，哈，在会堂里头遇到一个人，因为他被巫鬼附着，所以就大声喊叫。那耶稣只责备他了一句话，那个巫鬼马上就从这个人身上出来。耶稣只说了一句：“不要作声，从这人身上出来吧。”巫鬼叫那人抽了一阵风，大声喊叫就出来了，以至于众人都非常惊讶，彼此对问说。这是什么事？这个人怎么有这样的权柄，连巫鬼都可以赶得出来，连巫鬼都听从了他呢？所以由此可知，我们所相信的这位主耶稣是确确实实有权能，只要他愿意开口说一句话，我们所受到的呃魔鬼的或者是疾病的或是心灵的这种枷锁，都可以立即的得到释放。嗯，但是如何，呃，让这个主耶稣他愿意拯救我们呢？在约翰福音第四章的第二十三节里头，这里说，我们要用心灵和诚实来敬拜，因为我们的天父希望人这样拜他。神是个灵，所以我们必须用心灵跟诚实来敬拜他、哦。哈，那么在马可福音的第九章里头又记载说，好有一个害癫痫病的孩子。这个孩子所犯的这个癫癫仙的毛病，哈，是呃因为被鬼捉弄所造成的，呃，但是耶稣的门徒却没有办法把这个鬼给赶出来，原因在哪里呢？耶稣说：“你若能信，在信的人凡事都能。”意思就是说要有信心。其次呢，耶稣又稍后又回答门徒说：“呃，非用祷告。”有古卷在此，有进食两字，这一类的鬼总不能出来。所以，我们除了要用心灵诚实来敬拜父，我们还要对神有信心，并且要祷告，甚至进食祷告，甚至有用爱心陪伴我们一起祷告的属灵的同伴。啊、呃，或许能感动我们天上这位全能的神，也许他愿意说一句话，我们的困扰就立时的解除了。无论如何，愿神的旨意成全。我们也希望在收音机旁边，如果有呃我们的信徒、基督徒朋友，我们也一起来为吉祥，还有其他呃受精神方面疾病困扰的朋友来带导。在这里，我们点播一段吉祥最喜欢的《我家在天》，来送给吉祥，希望您喜欢。心灵的游牧民族，在空中朋友，大家好，我是主凡。那么今天在我们小人物的悲喜这单元里头呢，我们高兴呢要再邀请一位，就是同样是我们心灵游牧民族的呃小听友，后来长大变成大听友了。那么呃就是呃林明媚，那我们请明媚跟听众朋友们打声招呼。各位听众朋友，大家好。那明媚今年毕业了，对不对？对啊毕。毕业典毕业典礼结束了吗？结束了。呃，那明媚今年是，嗯，张化张师大特殊教育系毕业的，呃，大四毕业的学生。然后除了很高兴，就是先恭喜明媚今年终于毕业了，要踏入社会大学这样。那在我们这个节目四百集的时候，明媚是不是有什么话想跟我们听众朋友说这样？
1: 嗯、呃，很高兴，很高兴，《游牧民族》现在已经已经播到四百集哈。哦、回想过去。四百集居然是已经达到七八年的时间。那过去我我从我从高中，从高中那时候准备联考的时候就已经是忠实的听众了。因为那一段时间非常的压力非常的大。那我是觉得说新年文民族它提供了一个一个安静思考的空间啊，也就是在、嗯、我每次听广播都会非常的专心。因为我觉得那就是一个，一个很安静的空间。那听别人的故事，那有时候也会，也会觉得，嗯、呃，就是听到听到了像自己的故事一样这样。嗯、<哼>所以我会，嗯
0: ，我是很享受听广播的时间的。听新的游牧民族吗？<笑>
1: 对呀、啊，对呀、啊。嗯,嗯
0: 呃，那除了刚刚明媚说到啊，就是呃以前在高三的时候，就是听新的游牧民族。度过这个联考年、啊、然后他呃以前是都听人家的故事，但今天他要分享自己的故事，对不对？嗯，<笑><笑>你好含蓄哦<笑>。嗯，好，那嗯嗯。嗯我先跟大家介绍一下，就是说我们大家现在看到明媚好了，那明媚是在大四的时候开始来我们新的游牧民族节目担任啊，我们广播节目的义工，然后也担任协助我们写信网络家庭哦，我们这个呃网络服务的呃上面很多文字的工作这样。那其实，在我们众人认识到的明媚，是觉得她是一个非常的善良，而且非常的，呃。善良乖巧又很温柔，然后是一个非常标准的一种基督徒的姐妹叫。可是呢，在明媚介绍我阅读啊，呃，《圣灵月刊》2 0 0 4年1月号有一篇文章叫做《情千迷路羔羊》，然后她是用笔名的方式写了一个故事。但是明媚告诉我说，呃，这篇故事呢，讲的就是她真实自己的故事，然后其实非常的惊讶哦，呃。让我们觉得，呃，读了这篇文章之后，完全没有办法跟现在明媚做一个联想哦。那，呃，在这篇文章里面呢，提到说，呃，这个女主角呢是一个从小就非常叛逆的人，尤其是在国中阶段啊，就是父母的管教就会以顶嘴的方式回应啊，甚至呃，我列举其中的呃一句话，就是说，嗯，曾经顶过嘴的，就是说，对啦，我就是米穷啦，是垃圾啦。呃，如你心劝，心劝你愿了哦之类的，譬如说像会用这种比较极端的话来跟父母顶撞之外啊，那在在这篇文章里头会提到一些呃行为，就是父母父母希望就是说，哎、欸，譬如说叫你往东，就偏偏要往西，就是呃让我们觉得说，嗯，好像跟我们认识到的明媚完全不一样。<笑>我看到你在嗯。呃就是我刚刚所讲的《盛名月刊》的2004年1月号，请签名录刚刚里头就没有这篇文章里头啊，呃，你有提到，就是说，呃，除了就是说顶嘴之外啊，呃，甚至就是说，曾经父亲都觉得对你很失望，甚至就是说，呃、有一次还，甚至就是说，要打电话叫警察来把你送到感化院，因为觉得这样小孩真的太难教了。到底是你曾经做了什么事情让父母这么伤心呢？嗯。
1: 其实这说来话长啦、啊，因为、嗯、因为教养孩子的过程，它本来就是一个很漫长的时间，嗯、<哼>对于一个父母来说。那我的成长过程啊，就是从小到大、就是，就是就是就是非常的叛逆啊。那我爸爸说东，那我就会说，嗯、呃，我要走西。他他说南，我说我偏要走北，因为呃，因为从小我就其实我就非常的。非常的讨厌我爸爸，他就说什么我就偏偏不想听他的话。那当中也是牵也是牵涉到我们两个之间的互动啊，因为就是他就是严父啊，那对我而言就是就是没有就是一点都不亲切啊，就是非常管教也非常的严格。嗯，那就举例来说。例如说，一个爸妈，就是只要是爸妈，他都会很希望自己的小孩认真读书。可是我爸爸说：“哎，你赶快去读书。”他只是出自于善意的提醒。嗯、<哼>可是我就说，我就心里面就低估，我就偏不要听你的话，我就偏偏不读。嗯、<哼>那我爸爸就非常的伤心啊，然后觉得自己说的话孩子都听不进去。那久而久之啊，我爸爸就。就对我就等于说心灰意冷了，因为他叫我做什么我都完全不会顺服，不会听从，甚至就是，甚至就是反抗啊，就是就是我就是不要。那有时候爸妈对孩子讲的话，嗯、对孩子的管教，嗯，没有什么功效的时候，那我相信很多的爸妈都会采取处罚的行为，处罚的态度。嗯，那我爸爸当然不例外，啊、所以他就。他一定会责打，一定会，一定会打。他希望借着责备、责打，让这个孩子学乖，知道说这样子的行为是不好的。嗯<哼>，好，可是，可是这样子的方式对我来讲却是产生负效果啊。就是，嗯、呃，因为爸爸打，所以我就觉得，哦，更加的受伤害。就是，我就说，哎，我就偏偏不要这样做。那举例来说，就是，嗯。就是很多很多小细节啊，他就是借着借着责备让我知道这件事情不合宜的时候，那我就会说，呃、我就会用台语顶撞回去啊，就说哦那边爬一朵好西荷啦，就是我完全不会珍惜我自己的生命呢、啊。嗯，就是嗯，因为你知道我爸爸会不会打更凶？他会啊，因为其实其实其实我就是很叛逆啊，就是就是爸爸打。那如果说我我相信很多的小朋友，他们只要一被打，就是大家就是乖乖的站着，说、嗯、怎么会被打，然后大家就开始哭了吧。<笑>可是我我被打的同时，我不止掉眼泪哦，我同时还是反抗说，说立刻爬，立刻爬，还<笑>有挑衅的意味<笑>。所以所以你你就是身为一个爸爸，而且你必须肩负家里的生计、家里的经济责任，嗯、然后你还要兼顾孩子的。嗯、呃，教养问题，然后还要肩负很多的很多的来自四面八方的压力。那在这样的情境当中，我相信很难有一个爸爸能够胜任这完全的工作。嗯、所以在教养孩子的方面，他当然没有那么多的心力去考量孩子的感受。嗯，所以当我这样挑衅爸爸的时候，嗯、身为一个，身为一个，嗯，怎么讲？身为一个爸爸应该。就会更神奇吧？觉得这个孩子怎么那么的叛逆啊、哦，嗯、这样忤逆父母，不懂得考量，不懂得尊重父母，所以他就继续打这样。嗯，那,那
0: 打得更凶吧？对，
1: 就是打得更凶啊。那那在这样子的一个环境下，嗯、我就心里面就打，就是就是发现说，啊，其实其实我我怎么这么惹人讨厌呢？嗯就是。不，嗯，就是没有得到大家的疼爱啊，而且是让大家是这么的讨厌我，嗯，就是在这个家里面觉得自己好像，
0: 嗯，就是很不受到，很不受到重视。不过其实说真的，听，嗯，就是我们现在像看到明媚平常的。良好的言语行为啊，还有就是讲话那么温柔，很难想象明媚以前这么叛逆哦。然后你曾经在我刚刚提到这这文章里头写到，就是说你，嗯，在以前啊，有好几次就是甚至出现想寻短自杀的念头，然后却是因为就是说你可能从小就已经是受洗变成基督徒，然后因为世界中想到说啊不可杀人是一个死罪，那如果是自杀的话就算是也是杀人，杀了一个生命这样，是因为这样念头而放弃，但是其实。你你以前曾经不止一次想要自杀，对不对？到底是什么样的冲突会让你？到底说那样的心理情境到底怎么样，让你会觉得说你有个惨淡的青少年时期，啊，让人觉得很想要放弃自己的生命呢
1: 、啊？其实我是嗯，在现在的社会当中啊，就是常常打开电视就是看到很多人都自杀，
0: 嗯
1: ，哦、嗯，就是面对到很多的挫折啊，或者是生活上的压力等等。那身为国高中生的我，国中生啊，大概国中生的时候，或者是国小，反正这么年轻的小孩，你应该很难想象小孩子身上会有什么压力。嗯、他既既没有经济压力，他也没有任何的，嗯，他也不需要养，就是养活妻子啊、孩子啊，然后也不需要做任何的事情，他只要他只要上学就好了。为什么会想要寻短？可是。可是其实人就是很奇妙啊，你从小就是有有情感的动物啊，你当然是希望，嗯、呃，得到人家的尊重，希望自己是有价值的。其实，在家里哦，跟爸跟爸爸的互动这么的差，那到了国中就是情况就会越来越严
0: 重。嗯、啊，到国中的时候。
1: 对呀、啊，因为因为其实国中也是已经迈入青少年，而且就是最严重的叛逆期了。嗯。好，那那时候就是。就是最严重的时候，那当然回到家，大概动不动就会起摩擦、起火花这样，常常。那爸爸，爸爸很就是爸爸，毕竟跟我的脾气都很相似啊，就是很脾气很暴躁，那讲话也不太流情的、啊，就是常常会说气话。那。嗯，就例如说，例如说，爸爸真的是气急败坏的说，嗯，说你怎么都不去读书啊，或者是说你怎么整天都只会吃啊，还是米虫哦，你是垃圾哦，好、哦，就是那那只是一个气话，好、哦，就是就是很难免的气话，嗯、就是例如说，现在大家如果说不小心生气了就，就就是脱口而出的气话，就类似这样，可是听在孩子的心目当中，就是非常的伤人啊。嗯那以我
0: 而，而且在那么小年纪会放在心上，对不对？嗯、对，就而<且>就一直想说，我就是乐色
1: 。应该应该不是说我就是乐色，而是以我叛逆的性格，嗯、<哼>说好你骂我乐色，那我就当乐色给你看。<笑>我说，那我就我就是乐色啊！既然你都这样讲的话，哦、啊，既然一个一个爸爸都这么的否定自己的小孩，那那我。那我就是垃圾啊！我就如果即使我不是，那我也当垃圾给你看，让你称心如愿的、啊。嗯、其实，其实这样子的一个叛逆的心态哦，嗯、其实很伤爸妈的心。因为我相信当爸当爸妈的人都知道，你生气你所说的话，其实就是违背自己的心意啊。嗯、你这么说，其实你心里面并不这么想。嗯、为什么会这么责这么样的责备？当然是有更高的期许在背后。他当然希望你争气啊，你读书啊。可是当孩子的表现不如不如爸妈的心愿的时候，那就是极大的期望之后的极大的失望。所以我现在是能够体会爸妈那时候的心情的。嗯嗯。那为之所以为什么会寻短呢？就是在这样的背景所发生的哈，就是当你就是其实。其实我的表现，我当然知道，说旁人期待落空，当然知道爸妈对我的期待，慢慢的消失哦。就例如说学校的成绩啊，或者是在家里的表现呐、啊，都站在显示我自己的差劲。那当我觉得，哎，这样子是何苦呢？我为什么要留在这个家庭，带来带给爸妈这么多的眼泪哦？哦，为什么要留在这个家，让家里出现这么多的火花？那为什么要留在这个世上，让周遭的人都这么的不快乐呢？那在那个同时，就会发现，哎，其实自己根本没有任何的生存的价值。虽然说我并没有什么经济的压力，可是当你发现自己的嗯生命没有价值的时候，我相信再多的嗯，怎么讲，再多的。再多的医药的科技啊，再多的心理的辅导啊，其实都没有办法挽回啊。就是当我想要想要这样一了断的时候啊，就是嗯，就是人就变得非常的脆弱。嗯，所以我的确出现很多的念头啊，就包括看到电视的啦，或者是嗯耳朵所听到的啊，就是任何的方式可以可以让人死亡的。我都想去尝试哦，可是很感谢神的是，我从小教育的保守啊，很简单的一个实践，就是不可杀人，不可以杀人。嗯、可是，可是真的活得很痛苦。嗯、你知道不可以，可是不可以杀人，你不可以自杀，可是觉得是、嗯、活的这么的痛苦，嗯、那这就是身为一个基督徒一个最大的无奈。所以那时候非常的。真的是生不如死啊！的确是如此，所以我记得当中有一段时间哦，国中的时候，哦，就是一直在，一直在逃避现实啊。就是回到家，你就会觉得这个家里很冷漠，就是跟爸爸之间的关系也是这样。那妈妈也是很很辛苦，因为她就夹在中间，她要她要为我说话也不是，站在我爸爸那边也不是，所以整个家里的气氛就因为我而显得非常的。就是一触即发，这样就非常的、非常的难熬。那在那样的情境呢、啊，就是真的是倍感痛苦啦。所以，嗯，所以就是，就是，就是非常的折磨人，就是了，嗯<笑>，
0: 所以才会有。在国中的时候，常会有心短念头，然后看到电视上介绍什么那种死法，就会看到别人<雷>
1: 看到别人自杀，那我就想，那我也跟你一起去好了。<笑><笑>就例如说，会拿刀子在自己的手腕上划一划、啊。可是，哦、呃，感觉神给我一个感怯的心
0: 。所以，其实，其实现在，嗯嗯、呃，回想，就是其实刚才。其实刚刚明媚有提到，就是说，虽然就是说那时候觉得叛逆啊，跟爸爸顶不跟爸爸顶嘴的时候啊，是好像很。表现出自己很勇敢啊，就是嘿，我我跟爸爸顶撞啊，我就是要表现出跟你们不一样。其实心里头是很难过，是很痛苦，觉得自己不被肯定哈、哦，但自尊心没有，就是觉得一直没办法建立。为什么父母眼中我就是个坏小孩，就是没办法达到他们期望，像垃圾一样。所以其实，在那时候会是很沮丧，然后嗯，就是会有那种想要自杀的念头。然后，甚至现在，明媚回想起来的时候，在诉说的时候眼，眼眼泪还一直滚滚滚滚滚下来，嗯<笑>、uh。我印象很深刻的一点是，嗯，明媚曾经在这个回回顾的文章里头，甚至写到说，在学校表现也是这样子，就是甚至应该要考考试的时间，就直接把考卷收到抽屉里头，然后就抱很多鸭蛋，然后就是，而且我我是听我是听明媚很尊敬的一个传道跟我说，跟我说那时候的明媚真的非常的叛逆，然后整天就是沉迷在漫画中。不念书这样子，对，那真那事实上真的是这样子吗？因为其实后来明媚也顺利的考上了公立的高中，甚至考上国立的大学。那如果真的是如就是旁人所形容这样，还有你自己在文章中所形容这样，你国中都完全不念书，就是考试时间睡，就是上课时间就是趴着睡觉，甚至拿到考卷就直接塞到抽屉里头，那这样子怎么会产生后来的改变呢？因为因为至少。至少要考上高中，还是需要念点书的。好、哦，那就是
1: 要感谢神的地方哦，因为一个人的改变呢，它是来自于四面八方，都有任何就是要怎么说？嗯，一个人的改变可以从很多人的地方、很多人身上得到。那我可以说，就是我的改变必须从三方面来讲。嗯。我的改变是从从学校的老师，还有从教会的传道，还有从教会宗教教育三个方面来得到帮助。那怎么说从学校得到帮助呢？就是我之所以会整天整天就是用漫画、用小说来来度日的原因，是一种逃避的行为啦。然后我印象最深刻就是有一天，我就带了很多的漫画、哦，就租了大概有。大概有四，不知道是四本还是六六六七本吧。四反正就是很多本就对了。然后带了很多的本漫画到学校，啊，那学校是禁止的，所以我就把它藏在学校抽屉底下。我们抽屉会有一个夹层，抽屉跟你膝盖上面那个中间会有一个夹层。那因为我的桌子它是松动的，所以我就藏在桌子那一块板子的下面的夹层，嗯、<哼>一次铺满了带了很多本漫画，嗯、<哼>那就。被检查到就惨了，所以可是我就想要藏在里面很安全，可是偏偏那一天就遇到安全检查日啊，嗯、<哼>所以老师就把我的漫画收走了。聪<笑>明的老师他知道当中有夹层，所以老师收走之后，我真的是很大大的震惊哦。那以一个身为一个老师来讲，他还想说这漫画我收走了，那。当然是不还你了，还你你还继续看还得了？<笑>老师收走自己看所。所以老师就收走了，他就收了一大叠去他的桌上。<笑>那我就非常的伤心啊！就平常都不跟老师打交道的，我就不得已就只好去找那位陈老师。嗯，说老师啊，那就说你要怎么样才能把漫画还我呢？嗯、那老师就笑一笑啊，就出乎我的意料，嗯，他并没有责备我说你怎么可以带去漫号来，啊？你都不知道学校的规定吗？等等，他都没有唠叨，他就说。你觉得我为什么要还你？<笑>然那我就非常的嗯，怎么讲，就是就是就不知道该怎么办、啊、那就来个谈判好了。<笑>我说老师，那你还我好了，那要我做什么都可以。<笑>那老师就说，然后我就当然是很紧张。我说老师，你不可以跟我爸妈讲哦，就是你要我做什么都可以的。你是这么低声下去跟老师说吗？当然也是口气，当然嗯，有点改变啊。Oh, 那时候大概是，<笑>嗯，我不知道哎、欸，就是大概就是有点像谈判的口气吧。Mm hmm. 说老师，你到底要怎么样才能还我呢？那老师就翻一翻我上次的段考成绩啊，他是教理化的、哦，嗯、mm ，他、hmm. 看一看，说、哦、七十几分啊、哦，<笑>然后说，嗯，这样不行哦，我就是、说那那你下次要考好一点。Mm hmm. 然后说，哦，好啊，就考好一点呐、啊。我说那标准多少？<笑>然后说，嗯。因为那时候我一我其实有点忘记了，不过那时候好像是考上那一次的前面试考七十几分吧。那他给我的期待就是我要考到八十五分，嗯，不知道是八十五还是九十分。反正那时候他定的那个标准对我来讲有点天文数字啊，嗯、因为以不读书的我有点
0: 难。其实不读书理化要考七十几分也不简单。嗯
1: ，可是那时候有
0: 人叫你吗？并
1: 没有。<笑>可是我上课毕竟会有听啊。<笑><笑>我不知道哎，不过那时候就是。成绩还不是很好啊，七十几分在班上来看不好，嗯、所以我就说，哦，好吧，那你既然定出这个天文数字，反正我们漫画先拿回来再说嘛，达到与否是另外一回事。嗯、所以我就很高兴的说，老师太好了，那你漫画还我吧。那老师就说，哦，那那你等我们下课之后再来拿，就是放学的时候再来拿，嗯、那时候比较不会引起争议吧，我觉得。嗯、好，那我下课之后就非常高兴，要到老师办公室拿了一堆漫画回家。那从此我就开始拼命的读理化啦，上课听不懂的啦，不懂的都拼命的问啊，好，那就是一个激励我开始读书的一个动力。嗯
2: 、
1: 好，那因为像我刚刚说的，就是老师借的那个漫画那个事件啊，就激励我读书。那我印象非常的深刻哦，我真的开始认真的读书。那。隔一次的段考发下来成绩，我就好惊讶。哦，嗯，因为是97分哦。嗯，那那个97分好像本来是满分还是怎么样？那老师就说他有检查过啊，没有问题，怎么会是满怎么会是满分？他也很压抑。那后来我就自己检查，就说哎，其实老师有一个地方改错了，可是还是有九十七，那的分数远远超过于老师给我定的标准。嗯，那自己真的是非常的高兴哦、啊，那是一个突破。嗯，那有时候我想
0: 说我,我其实也不是那么吝啬
1: 啦，<笑>就是其实自己并不是那么的糟糕啊，嗯<哼>，就会觉得哎、欸，其实你从功课当中哎、欸、得到了一点点的成就感，就发现哎、欸、其实。其实自己还是有价值的，嗯，好、哦，所以就，嗯、<哼>就就借着理化这一科哦，就是我们的导师这样的一个激励，从此就开始认真读书，所以那就是关键啦，因为那时候是国二，国二下，然后到国三才开始认真读书，那之后就考上，就考上园林高中这样
2: ，嗯，嗯所以那
1: 是，那其实就是神的一个很大的恩典。<笑>对我而言呢、啊，<笑>嗯，哼哼。可以说，就是我的改变必须从三方面来讲。嗯，我的改变是从从学校的老师，还有从教会的传道，还有从教会中的教育三个方面来得到帮助。哦，那因为像我刚刚说的，就是老师借的那个漫画那个事件啊，就激励我读书。那除了这个之外，我觉得还有一个很关键的因素，就是来自于学生的李恩惠，也就是。因为我从小到大都没有圣灵，那没有圣灵，在在教会来讲是一件很、嗯、不好意思的事情。你
0: 自己觉得不好意思啊？对，因为你
1: 从小到大都没有。哦、那其实我从小，我小时候没有嘛。那我会伪装啊，我会装作我有圣灵，因为为了要为了引起爸妈注意啊，或者是为了要有面子啊，为了很多的因素，就说谎，然后去骗自己。那到了国中，到了高中，因为接受宗要教育的关系，就发现这样长久之计不是办法。为什么要装作自己有圣灵呢？这样的动作没有任何的意义。嗯、那因此，我到了高二、高三的时候，就开始决定我要我要卸下面具，然后重新重新面对自己，去求圣灵。所以我就开始归下来跟神，就是用。我们教会求圣灵的方式啊，就是哈利路亚赞美主耶稣，哈利路亚赞美主耶稣这样的方式来跟神求圣灵。那到了国，到了高，嗯，升高三的学生年会，那时候我就，嗯，就在一次求圣灵当中哦，嗯，应该说那那几天学生年会就是很迫切的求圣灵的、啊。那我印象很深刻就是黄传道啊，他就是很迫切的为我带到，就是。
0: 嗯，就是在我们在六月份节目中有播出的黄继伝传道<笑><对>流氓传道的故事，啊。对，因
1: 为因为大家听过传道的声音，都知道他的声音非了低沉。<笑><笑>那所以当他走到我身边帮我带导的时候，就是就是。他的声音,音非常的浑厚，而且是舌音哦，就是非常的浑厚。那他忽然出现在我身后的时候，我常常都会跳一下，吓一跳，是？对，就是、就是吓一跳。可是吓跳的同时，就就就心里面嘀咕啊，怎么那么大声呢、哦？<笑><笑>然后可是后来就就会发现说，传到传到了祷告，非常的迫切。好，就是他帮你按手祷告，可是他非常的迫切，就是比起我自己求圣灵的迫切程度来的高很多。那自己就会开始反省然后说我怎么值得他们这样子的付出呢？因为除了传道，就是连续的一直为我带导之外，我们的小组啊、辅导员啊，还有我们的我们的组员啊，大家都很迫切的为我们我们组上两个没有得到圣灵的，就是连我两个就一起带导这样。那时候就很感动啊，就觉得这么的卑微，可是。大家却付出他们的关心，所以，所以那时候就就更加的迫切了，就觉得自己不认真一点，就是辜负了大家的用心。所以当，当当我们学生联会结束要离开的时候，可是我还没有胜利呢，那时候真的很焦急，所以就跟跟另外一个没有胜利的姐妹哦，就一起到会客室祷告。那我印象很深刻，是说那一次祷告的时候，嗯，就是传道、传道也来帮我们按手祷告，然后小组组员是非常的迫切、哦。那那一次其实是已经是结束了，学灵会已经结束了，只是我们就是不放弃就进食，中午进食没有吃饭就去祷告。那次祷告的时候，印象非常的深刻。嗯，就是在那一次求圣灵的时候吧、啊，我就非常的迫切，就跟神求，我、嗯、说：“那、哎、神啊，求你赐给我圣灵吧！”就是大家都这么的迫切我有求，那我也是，那我也要很迫切的跟你求，就是我不会再放弃，我一定要求到圣灵。在那个时候啊，就很奇妙，就是来自于神的安慰哦，就是就是忽然感觉到。感觉到一种力量哦，就环绕在你的整个身旁，就是你的胸前啊，你的身旁，就环绕了一股非常温暖的力量。那个力量就是，就是我一直很渴望的安慰，这样，因为，因为从小到大、哦，就是，就觉得自己很不受到重视，自己自己是一个不被爱的孩子，可是。那时候就感受到神把我抱在他的怀里，那种温暖。那那个力量啊，同时他就是，同时他就是拖住我的手，拖住我祷告的手，就这样静静的上下、上下的摆动。那那个也就是我们我们教会说的方言祷告当中的，就是你舌头会卷动，身体会震动的。那那个时候，就是哎、欸，我的手就很自然的就轻轻的上下摆动。那因为我之前有伪装过圣灵的一个经验，所以我就觉得我不相信的。我要睁开眼睛看一看它是怎么动的。可是它就真的很规律哦，就这样摆动，而且那个温暖就一直持续着。所以，所以我就相信了，说啊。的确，真的是来自于神的力量，它不是风哦。可是就像风一样，看不到，可是它存在，就像环绕在你的身边，把你的手托起来，轻轻的摆动。那同时，心里面就出现一个声音呢、啊？那个声音并不是有人在你的耳边讲，而是心里面出现一个声音，可是非常的清楚。他就重复了两次，就是、说：“你怎么那么的倔强？你怎么那么倔强呢？”哦，那种感觉是爸爸妈妈那种很无奈的，可是又又很破，就是要怎么说，就是像爸爸妈妈的呼喊呢、啊，或者是像爸爸妈妈的的嗯的抱怨，说你怎么那么的倔强，都不相信我，然后不，你都不相信神，这是来自于神的力量，来自于来自于来自于神的安慰。我、哦、说你怎么那么的倔强呢？那那时候我就就。就眼泪就哗哗哗啦哗啦就这样掉下来，然后因为就感受到，哎，真的是神，真的它真的是存在哦。可是那一次啊，就是很单纯的就是，哎，我的手是手是因为圣灵而感动，因为有圣灵的力量，然后神把我的手就托住，这样这样震动。可是我还没有灵眼哦，就是我在我在念哈利路亚赞美主的时候，还是非常的清楚。所以后来传到暗灵之后啊，他就说：“哎，就有人是灵感动。”在八月二十二号，那时候就是到你你高三的时候吗？还是哦、呃，那那应该是一九九九吧，就是高三，高三、哎，高三毕业了，嗯哼，还没还没升大一，还没嗯嗯还没继续读。然后那时候我就就去华人教会的教员教员的一个进修会，那次又再度很迫切的祷告，而且哎，当着圣灵的感动哦，就一直持续持续下来之后，就慢,慢慢慢跟人求。那慢慢慢灵眼就越来越顺畅，就是到现在的，就是，就是神的圣灵都陪伴着我这样，嗯
0: ，就是像《使徒行传》里面所记载的，当时使徒得圣灵的状况是一样的，<对>就是舌头，就是就是这一次得到圣灵是常驻的圣灵，跟神也是神，就是。应许要赐给我们的，耶稣成就，耶稣在世受成应应许要给我们的宝贵时，然后他可以做我们随时的帮助。然后在明妹刚好提到说，第一次在呃学生联会的时候，那是在高三的高三的时候的学生联会，然后那是我们呃基督教会每年大概在暑假的时候都会为这个国高中生所举办的呃为期短短一个星期的这个呃求祈求灵根的时间这样子，啊、呃、那。嗯，在得到圣灵之后，明媚，你觉得跟之前有有对你来说有改变吗？你的生命、你的行为、你的信仰，或者说你对待父母的态度之类的，真的有产生改变吗？我觉得我覺
1: 得那是一个关键点，嗯，就是就是得到圣灵之后，嗯。我想要提出一个精节，就是在约翰福音的十六章七到八节、哦嗯、<哼>那里有那里有说到圣灵它是使人自责的灵，叫人为罪为义为审判自己责备自己哦。那是我印象很深刻的原因是，是那时候黄传道他就以这的精节跟。跟大家做勉励哦，我也不知道他是什么样的情况下提到这个金姐，可是那时候听到的时候印象非常的深刻，因为我在祷告当中就是不断的自责，不断的自责，不断的掉眼泪，所以每一次祷告都是以泪洗面。所以我觉得，嗯，改变一个人的，改变一个人的关键点哦。不是来自于外在啊，一定要是你出自于你自己的本身、自己的意愿，甚至是出自于神灵的责备哦、啊，才能够改变像我这么倔强的人。那像在我长大、哦、到大学之后，在无意当中跟我爸爸做跟我爸爸沟通的时候啊，就问他说：“你觉得是什么改变我呢？”为什么今天的我跟以前的我差别这么多？所以很
0: 明显的，你真的有改变，对不对
1: ？对啊，因为你借着不断的自责啊，不断的反省，不断的修正很多的跟爸爸妈妈的相处的态度，还有说话的说话的用词啊，或者是或者是考量上都改变的非常的多。那我问我爸爸说：“你是你觉得是什么改变了我呢？”爸爸就说啊，说，哦，可能是学校的因素吧，可能是教会老师的因素吧，还是什么，我也不知道哎。反正，反正他后来就掉眼泪了，因为他就想到以前的我。那他后来就说到一句，然后说，哦，反正那时候我就觉得你怎么都教不会啊，所以我就跪在神的面前啊，跟他说行啊，我拢没好嘎，好力尬，他就。他就将这样的责任就交在神的身上。他说：“神啊，我都不会教了，这个孩子怎么那么难教？那就给你教吧，求求你亲自管教他吧。”那也是在事后我才得知哦。得知是我爸爸他为了我的事情，哦，就是每天都坚持祷告。那之后想一想就会非常的、非常的感动哦。就是严父的背后，他其实是非常的关心子女，非常的用心，只是他不知道怎么表达，不知道怎么适当的管教子女。所以在后来、啊，就是听到嗯，听到我爸爸这么说之后、啊，就是我会发现说，教孩子他就是两方面的互动，那。身为父母的我，的，身为父母的，因为我毕竟还没有为人父母，可是将来也是也是要为人师表。不管你是做父母做师表，你都知道教养学生、教养孩子是一件很不容易的功课，因为因为没有绝对正确的教养方式，所谓爱的教育，所谓的所谓的打的教育，没有一个教育是铁定适合每一位学生。所以，所以这真的是一门很高深的功课哦。那既然如此哦，所以我能够体谅当初，就是从家里当中，爸爸给我的一个管教，能够体会。可是，虽然虽然身为爸妈的他并不知道什么样子的管教适合孩子，可是神知道，那这样的一个缺乏，神都补足了。就例如说，例如说，我就从家里面得不到爱哦。可是，在我大学这四年当中，神就神就开启了我的心啊，让我去感受到我是如何的被爱，我是如何受到爸妈的关怀，他们是如何嗯、呃、如何用心啊，陪伴我去考驾照啊，陪伴我去看医生啊，跑医院啊，陪伴我呃搬宿舍啊等等，各式各样的。工作琐事，他们都无怨无悔的付出。假如不是神的改变哦，假如不是神的开启，开启我封闭的心灵的话，我绝对看不到，也看不见我身边的幸福。所以，嗯，所以我只能够说我这一切的改变哦，就是要感谢神，也是要感谢我的父母。还有感谢教会的老师啊，还有黄继天传道，嗯、
0: 所以其实以前一直觉得好像自己不是一个不被爱的孩子，但是，呃，到德胜林之后啊，后来嗯、呃，到了大学时段，好像神开启了我们的心眼，发现说其实神。其实父母对我们的爱从来没有改变，或是从来也没有缺席过，只是说以前我们自己的心都封闭起来，没有看见到他们爱我们的一些表现，然后也许只看到父亲他严格的管教方式，却没有看到他严格管教背后的其实是很深的期待跟爱。我希望我们是好的，那是刚才明媚有讲到一点，就是说其实若不是神开启我们的心眼，或是神让我们改变。很难去看到之前自己没有看到的盲点，在好像镜头的地方会，让让我们的人生豁然开朗，然后有个适当的转弯这样子。那今天非常谢谢明媚的分享，在这单元结束之前，明媚是不是还有什么想跟我们听众朋友分享的话呢？走到现在
1: 这样子的一个年纪哦，虽然说只有二只有二十二、十三岁，可是可是我会非常的非常的羡慕。那些有顺服特质的人，因为就像我们赞美诗里面有一首诗所说的嘛，遵命令的人是有福，在神看来也是如此。与其凡事叛逆追寻那个命令的极限去探求限制的最大空间，不如你就遵照着神的命令这样子去做。那是最有福气的，因为我这样子，嗯，就是长这么大，我会发现是很，嗯，在很多事情上，你遵循父母经验的引导，或者是老师的引导，将他们的考虑放在心中，即使有时候催他的受益者是自己，那自己跌跌撞撞去碰、去撞、去摸索，当然也是好，可是有时候只是多了一点。多了一点摸索的过程，多了一点眼泪啊，多了一点火花，多了一点遗憾。嗯、<哼>虽然说，我觉得对于过去啊、哦，非常的遗憾啊，老实说是非常的遗憾，就是让爸妈掉了很多的泪水哦。嗯<哼>，
0: 今天非常谢谢明媚，真的是非常最真情的分享。包括我认识明媚到现在，还是第一次看到她掉眼泪这样。嗯。如果您喜欢我们今天的节目的话，欢迎您来信到我们节目当中索取我们今天的节目卡带。来信请寄到台中邮政66至21号信箱，传真号码0422436968。如果您想进一步认识刚才明媚跟我们介绍这位改变他、赐他圣灵的、改变他的家庭关系、亲子关系的这位真神的话，也欢迎您参加我们的圣经函授课程哦。谢谢明媚。<笑>
2: 让音符在空中飞舞，让我们的心向神敞开。Strength.
0: 一个小时的时间，咻一下的就过去了。如果您喜欢我们今天的节目，欢迎来信索取我们今天的节目卡带，或者参加我们的圣经函授课程。来信请寄到台中邮政六十六至二十一号信箱，传真号码零四二二四三六九六八，著名、心灵的游牧民族”节目收哦。最后，主凡今天要跟您分享的圣经经节是《约翰福音》第四章二十四节：“神是个灵，所以拜他的必须用心灵和诚实拜他。”祝您今晚有个好梦，我们下个星期再见喽。